0: In Schepen aan de Horizon praten we over de vreemde rimpelingen... die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van Kronos tot Kairos en de oorsprong van de acht werkdag... tot deliberatieve pe pe peilingen en democratie. Van alles passeert de revue. Steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af? Goedenavond en welkom bij Schepen aan de Horizon... Dit is aflevering 29 alweer. Het is vandaag 17 maart 2016. Mijn naam is Maarten Brons, ik ben uw gastheer. We zitten hier aan dek in de studio van Oog Radio. Naast mij zitten ook Liekele de Vries en Ronald Mulder. Heeren, welkom. Goedenavond. Ook verwelkom bij onze speciale gast van vanavond, Bart Brouwers. Hij is ondernemer en rughoogleraar in de journalistiek. Welkom. Ja. Liekle en Ronald gaan met Bart praten over de toekomst van de geschiedenis van de. Nee, de geschiedenis van de. <lacht> Gaat het nog goed komen met de journalistiek? Of is de journalistiek, zoals we die kenden, ten einde? Liekle, Ronald Bart, vertel.
1: Ja, Bart, goedenavond. Ik wou inderdaad maar beginnen met de uh, geschiedenis van de toekomst van de journalistiek. Um, dat wil zeggen. 10-15 jaar geleden toen internet opkwam... toen hadden we allerlei verwachtingen. De, de, de trendwatchers die spraken zich uit. De krant zou verdwijnen. Iedereen die zou journalist worden. Iedereen die kon zelf uh, bloggen eerst. En later kwamen sociale media. Maar die kranten bijvoorbeeld, die, uh, die zijn er nog steeds. Die zijn heel hardnekkig. Waarom zijn die kapot te krijgen? Waarom, waarom zijn die nog niet weg? Ja. ja. Um. Ja,
2: ze, ze, er zijn er wel minder. Dus uh, er, is, er is echt wel iets aan de hand. Uh, en uh, uh, nou, als je één ding kunt zeggen over uh, uh, futuristen, trendwatchers, is uh, dat je zeker weet dat ze nooit precies gelijk krijgen. Uh, dat heeft de geschiedenis van de toekomst ook al, ook al geleerd. Uh -huh. uh, ik mag het zeggen, want ik ben er van oorsprong historicus. Dus uh, dat was mooi om, uh, om nu deze vraag voor, uh, voor me te krijgen. Dat is lang geleden. Uh, maar... Uh, uh, nee, dat is dus wel degelijk iets aan de hand. Uh, tegelijkertijd zie je dat, dat uh, middelen... Uh, die in het verleden een bepaalde massa hebben opgebouwd... niet zo makkelijk weg te krijgen zijn. Uh, en nou denk ik ook niet dat, dat de krant zomaar weg is... maar de krant als massamedium uh, is echt wel uh, aan het eroderen, zou je kunnen zeggen. Uh, zowel uh, wat betreft de verdienmodellen die daarachter zitten... als wat betreft gewoon het gebruiksgemak van het product zoals het is. Er zijn makkelijkere methoden om datgene wat die krant voortbrengt te consumeren. En dat, dat merk je in de, gewoon de aantallen die verspreid worden. Overigens niet over de hele wereld. In Nederland zie je een trend die, die eigenlijk in de hele westerse wereld wel zichtbaar is. Maar met name in, in Oost-Azië groeit de krant nog steeds. Dus, uh, de papieren krant. De papieren krant. Dus de, de, en ook niet in alle landen, alle landen. Korea is echt weer een apart geval. Anders dan in India en, en China bijvoorbeeld. Maar je ziet daar... De, de geschiedenis loopt niet gelijk wat dat betreft. Oh. Uh, um, maar de trend uh, die zal ook daar op enig moment komen. En, en, uh, uh, dus dat... Ja, die, die, die krant als massaproduct verdwijnt... maar kranten zullen, zullen wel zichtbaar blijven, denk ik, als nicheproducten. Dus voor, voor een specifiek publiek, publiek, tegen een hoge prijs... Uh, die, die die specifieke consument bereid is te betalen.
1: Maar dat is een beperkte groep. Ja, maar daar zijn, daar zijn we nog niet. Want de krant die, die nu verschijnt... die lijkt nog wel heel erg op die van 10, 15 jaar geleden. Ja, dat klopt. En, en, en,
2: en doet het ook nog relatief goed. In ieder geval niet zo goed als, als uh, ooit. Maar... Uh, de meeste kranten, uh, hier in Nederland zeker, draaien nog steeds op, uh, op een. Nou, als je het gewoon op jaarbasis bekijkt, uh, op, uh, op koers. Uh, uh, dus, dus er is duidelijk verschil tussen de situatie zoals die nu is en de trend die we zien. Uh, maar die trend, die, 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 als je die probeert te ontkennen, dan gaat het echt mis. Uh, dan, dan, dan weet je dat je, dan je, in plaats van langzaam gaat sterven, een soort van zelfmoordactie aan het plegen bent.
1: Ja, nou, dat. De... Dat was nog zo'n voorspelling van 10, van 15 jaar geleden. Toen zeiden we van uh, al die nieuwsredacties... die moeten uh, online first moeten, moeten gaan denken. Die, uh, ja. Natuurlijk kunnen ze nog wel een krant maken... maar dat, is dan, uh, dat wordt meer een bijproduct. Ja. Je, het nieuws dat breng je zodra het er is. En dan... ja, het is wel een, maar, ja, een maf fenomeen, zie je? Want je ziet echt dat daadwerkelijk letterlijk...
2: alle krantenredacties, uh, alle nieuwsredacties... hebben dat. de hoofdredactie daarvan roepen... Uh, al, al een aantal jaar, al vijf, zes, misschien wel tien jaar sommigen... Uh, online first. Um, en ze denken volgens mij ook dat ze dat in de praktijk brengen. Maar dat is in geen enkel geval uh, echt zo. Uh, want wat ze doen is uh, wel zeggen... maar, hey, maar jongen, we, moeten, we moeten online niet vergeten. We moeten dat online echt, echt wel uh, uh, voor onze rekening nemen. Maar tegelijkertijd laten ze de oude processen... zoals die jarenlang gefunctioneerd hebben, uh, bestaan. En eigenlijk kun je zeggen dat... dat uh, als je het even toespitst op de krant... Uh, gewoon de, alleen al de aanwezigheid van een drukpers... dwingt die hele organisatie om in een bepaald patroon... met een deadline op een bepaald uur uh, te blijven werken. En zolang die deadline-cultuur er is... is het bijna onmogelijk uh, om zeg maar, die switch te maken... naar een echte online-first-redactie. Uh, met uitzondering misschien van het FD, het Financieel Dagblad... die daar daadwerkelijk echt wel stappen heeft gezet in de Nederlandse context. die zijn een stuk verder dan andere... En kun je het verschil dan duiden? Wat doen zij dan anders? Het grote verschil met het FD is dat ze online ook een betaald publiek hebben. En ze hebben gewoon heel rigoureus gezegd... alles wat wij produceren is kost geld... Um, hebben ze wel een klein uh, zeg maar, scheurtje in dat, in dat bastion gezet. Je mag vijf artikelen gratis lezen per, per maand. Um, maar uh, ze hebben het geluk dat hun abonnees, uh, die betalen weliswaar een dure prijs. Maar die betalen ze nooit zelf. Dat is hun bedrijf die dat doet. Hun bazen betalen die, die krant of die online toegang. Dus dat is, dat is niet een helemaal eerlijke uh, situatie. Althans niet vergelijkbaar met een normale regionale of landelijke krant. Um, maar even terug, uh, online first het is, is daadwerkelijk geroepen. En ik, ik, ja, ik, ik denk ook echt dat ze dat menen. Uh, maar nogmaals, de, de, de situatie is er, is er niet naar. De, de organisatie wordt niet in staat gesteld om daadwerkelijk... of verplicht zou je bijna moeten zeggen. Je moet bijna zeg maar, die, 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 dat proces, dat traditionele industriële proces... moet je doorbreken om daadwerkelijk op dat punt te komen dat je online first uh, werkt. Ja, ja
1: maar dat, moet je, dat vraagt bijna om met een blank vel papier te beginnen. En ja. dat, dat, opnieuw te maar je uh...
2: zou zelfs kunnen zeggen, uh, innovatie binnen traditionele organisa organisaties... of traditionele mediaorganisaties in elk geval, kan alleen werken... als je bij wijze van spreken zegt, van, nou oké, okay, jullie uh, zetten we even apart uh, met een groepje... Uh, en, en ook letterlijk buiten het bedrijf. En kom maar terug als je ons kapot hebt geconcureerd. Dus dat is eigenlijk de enige methode die, die daadwerkelijk zomaar die vernieuwing zou kunnen opleveren. Want anders is het altijd met de handrem op van hé, hey, we moeten wel een beetje zuinig zijn op ons bestaande product. Want dat levert ons nu nog het grote geld op. Ja.
1: En dat is natuurlijk ook waar. Als het dat het ja. noorden 100.000 abonnees heeft. die allemaal 300 euro per jaar betalen. Ja. aan het begin van het jaar ook nog, de meeste. Ja, ja. dan is dat. Heb je nou, een goede rekening staan. Je best ja. zuinig op zijn dan. Hey,
2: ja, dat is ook zo. Dat, dat is meteen ook een soort van ja, handicap die, die ze hebben in, in, een, in een vernieuwingsdrang. Um, ze kunnen het ook zich niet permitteren om heel veel te veranderen. want dat publiek. Ja, dat, 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 dat,
1: ja, wil hetzelfde gewoon. Ja. Dus de vernieuwing moet van buiten komen.
2: Geld, geldt diezelfde analyse ook voor um, radio en televisie? Zeker en mate wel. Radio en televisie zitten natuurlijk voor, voor een groot deel in andere structuren. Veel ook publiek uh, gefinancierd. Uh, althans deels publiek gefinancierd in, in, in veel gevallen. Uh, dat, dat heeft een andere uh, nou, zeg maar, ander, ander constructie tot, uh, tot gevolg. Dus ook andere processen. Maar ook daar zit er druk op. Dus ook in de publieke middelen zie je dat er uh, nou, zeg maar, geknippeld wordt aan, 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 de, aan, aan, nou, aan de funding. Uh, dus ook daar moeten ze zoeken naar, naar nieuwe manieren om, uh, om, om, om te overleven. Uh, je ziet dat, dat op sommige plekken wel vernieuwing plaatsvindt. Maar ook daar de echte grote vernieuwing... Ja, Misschien niet in de, in de nieuwsfeer, maar Netflix is
1: een grotere vernieuwing dan, dan een app van de NOS, uh, om maar wat te noemen. Ja, ja en, en er komen hele nieuwe producten op. Hè? Die pod, de podcastmarkt bijvoorbeeld. De... Ja, in Amerika schijnt het al wat, wat voor
2: te stellen. Uh, ik, moet, ja, ik, ik, uh, ik zie ik, ik, nou, in, in mijn dagelijks leven en mijn omgeving, mijn vrienden. Ik hoor nooit iemand over podcast, moet ik in alle eerlijkheid bekennen. En uh, ik zie best... best nou ja, ik, uh, ja, ik kan nu in ieder geval
3: zeggen dat je er in één aanwezig was. Ja. Dat, is
2: ook, ook een podcast. ja, dat klopt. En ik zal hem
1: op de fiets ook uh, gaan, uh, gaan gebruiken. Ja. Ja, we bedoelen mij te zeggen dat ja. uh, drieënhalve man en een, een paardenkop kop... kunnen een radioprogramma maken te ja, maar, ja, uh. Misschien ben je nu wel
2: precies op het punt... waar, waar, uh, uh, waar natuurlijk de grote verandering van, van ja, de afgelopen tien, 15 jaar... Uh, heeft, heeft plaatsgevonden. En Dat is gewoon ja, de verschuiving van de macht. Want daar waar vroeger krantenredacties of, of nieuwsredacties in het algemeen, ook tv... Uh, ja, het monopolie hadden, uh, uh, is dat nu volledig verdwenen. Er waren zelfs verschillende monopolie Je had natuurlijk het monopolie van, van de productie... monopolie van de distributie... monopolie van uh, 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 ja, het maar de IT, de techniek. Uh, je had het monopolie van de informatie... en nog een monopolie van de advertentie. Dus eigenlijk ja. vijf monopolies die allemaal weg zijn... en eigenlijk allemaal... Een soort van, van opgezogen zijn door dat, die smartphone die, die nu alles in zich heeft. Heel maf fenomeen, maar dat is wel natuurlijk de kern van, van de, 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 ja, bijna ook de maatschappelijke verandering die, uh, die we de afgelopen jaren hebben gezien. Ja,
1: ja, die smartphone die, uh, heeft heel wat uh, voorgezaakt. Die, kan wel, <laughs> die wat. kan wel wat. <laughs> ja. de, uh, dat was natuurlijk nog, nog zo'n voorspelling van 10, 15 jaar geleden. Van we, uh, we hebben de journalisten straks niet meer nodig als tussenpersoon... want iedereen kan zelf bij het nieuws zijn. Uh, we kunnen ja. allemaal zelf uh, de politici en de sporthelden volgen... op Twitter en op Facebook en op Instagram uh, ja. tegenwoordig. Um, en op Periscope uh, live meekijken met... Uh... Een bom aanslagen en weet ja, ik wat dan. Ja, ja, ja. ja. Maar die, die voorspelling is volgens mij ook niet helemaal uitgekomen.
2: Mm, maar voor een deel wel, denk ik. Ik denk wel dat het, dat het een, 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 een direct, of direct verbonden is met wat ik net beschreef. Die, die bijna democratisering van, van de macht. Of de, zeg maar, de verspreiding van de macht. Um, het gebeurt wel. Social media is wel een fenomeen. Het feit dat Wilders... Geen pers gebruikt of nodig heeft om zijn boodschappen uh, te verspreiden. En, en dat ook, laten we zeggen, in, in 140 tekens heel makkelijk kan uh, op elk moment dat hij, dat hij wil. Uh, het feit dat, dat voetbalclubs nu uh, met enig gemak kunnen zeggen: hé, hey, we uh, wij maken onze eigen tv-programma's uh, wel. Uh, het feit dat uh, Red Bull, dat vind ik nog steeds het mooiste voorbeeld, uh, van een drankje is opgeschoven naar een gewoon mediabedrijf. Terwijl ze. Uh, ja, de, de, eigenlijk geen enkele media uh, zeg maar, oorspronkelijke media achtergrond hadden ja dat, dat betekent wel dat er echt iets veranderd is in die in die constructie en weer uh, ja, uh, doordat die monopolies verdwenen zijn maar de de de, zeg maar, de vroegere uitbaters van die monopolies namelijk die die publishers die die uitgevers die die redacties uh, nog wel in diezelfde moed staan dus daarmee zijn ze achter gaan lopen of er achteraan gaan sukkelen uh, en die, die, die inhaalslag is, is, of die, die nou, zeg maar,
1: weer terugkomen, is, is best ingewikkeld. Ja, maar je kan ook zeggen, en dat gevoel, dat heb ik wel eens, van uh, naarmate meer mensen nieuws gaan produceren, als het ware, is er, is er des te meer behoefte aan journalisten die daar wat ja. duiding en schrifting in ja, aanbrengen. Jouw ja. ruisverhouding is wel een beetje anders
2: nu. Ja, dat het. Ja, dat, dat is, is zo. En ik, ik, uh, ik zou bijna zeggen, ik hoop dat je gelijk hebt. Uh, maar als je echt om je heen kijkt... ik zie niet een hele grote roep om meer journalisten. Ik zie niet, uh, laten we zeggen, een, een soort van volksopstand. Hij over bewust van... Uh, hey, maar wij hebben te veel signalen, we hebben te veel ruis... Uh, doe er eens wat aan. Dus uh, ja, maatschappelijk gezien denk ik dat het nodig is... dat het zou kunnen helpen... dat, het, dat wij als journalisten onszelf daar een plek in moeten gaan uh, uh, zien te verwerven. Maar tegelijkertijd moet je misschien ook ja Voorzichtig zijn om dat als, als een feit te makkelijk op te, op, ja, aan te nemen. En nogmaals, er moet ook een publiek voor zijn. Eigens, die journalist moet betaald worden op basis van een behoefte bij een afnemer.
1: Ja, dat is waar. Maar het is, dus dat, um, er zijn natuurlijk wel veel bedoel, begrippen als, als, als curatie en zo. Die komen toch ja. wel op. Het is misschien ook wel een van de succesfactoren van Blendel bijvoorbeeld. Dat ze. Uit die artikelen een selectie alvast voor je klaarzetten. Ja. zetten. Ja, nee, en dat, dat zie je ook. En
2: dat is natuurlijk het, het uh, positieve. En dat we misschien ook optimistisch op basis daarvan zijn. Uh, door een, ook een technische ontwikkeling... kunnen wij heel veel op dat vlak al, al, al klaarspelen. Uh, ook machines kunnen op dat vlak uh, het een en ander doen. Uh, dus, dus de curatie kan ook voor een deel gewoon door robots gedaan worden. In uh, ieder geval die eerste lijn. Uh, ook dat is iets wat een journalist zou moeten accepteren. Want dat, dat gaat gewoon gebeuren. Uh, maar uh, ja, dat wil nog niet per se zeggen... dat die journalist daarmee zijn bestaansrecht uh, uh, ja, bijna uh, verzekerd heeft. Uh, hoezeer ik het ook zou willen. Hè, want dat is, dat is echt een soort van interne strijd natuurlijk ook mij. Ik, ben, ben een, ben een, ja, ik ben heel trots om, om journalist te zijn. En, en ik vind het een heel belangrijk vak. Maar ik zie echt om me heen dat wij met z'n allen... Uh, mezelf in kluis, uh, ja, dat, dat er op dit moment niet in slagen om, om dat bestaansrecht uh, uh, nou, zeg maar voldoende uh, te bewijzen. We, we laten het wel zien af en toe en we doen, er zijn heel veel journalisten die heel veel goeds uh, doen hoor, dus echt uh, de, de, die indruk wil ik niet wekken dat dat niet zo is, maar uh, uh, ja, Er moet meer gebeuren om dat bestaansrecht, zoals je het net zelf omschrijft...
1: echt voor elkaar te krijgen. Ja, Oké, okay. gaan we straks even over hebben wat er dan uh, zoal ja, moet gebeuren.
0: Het bestaansrecht, ja. En dat wordt natuurlijk in de toekomst een, een grote interessante boel. Want maken wij straks nog wel schepen aan de horizon? Of is dat een app? En maken we dat dan straks met een smartphone? Of hebben we nog een studio nodig? Wij praten erover met... Uh, onze gast van vanavond, ondernemer en hoogleraar Bart Brouwers. Dit is Schepen aan de Horizon. U luistert naar Schepen aan de Horizon. Post-industriele chronieken voor nieuwsgierige geesten sinds 2013. Ik ben uw gast hier, mijn naam is Maarten Bront. En vanavond praten we over de toekomst van de journalistiek... met onze gast Bart Brouwers. Tweet gerust met ons mee met de hashtag SADH... Op onze website sadh.nl staan ook onze vorige afleveringen. En die zijn ook gratis beschikbaar in de iTunes Store bij de podcasts. Wat voor journalisten zijn er nu eigenlijk nodig? Ik geef het woord weer aan Ronald Mulder, Lieke de Vries en natuurlijk Bart Brouwers.
1: Ja, dat is een goede vraag denk ik Maarten. Wat voor journalisten zijn er nu nodig? Want uh, we hadden het over alle voorspellingen die niet waren uitgekomen. Maar er is natuurlijk wel wat nodig veranderd. Dus dat uh, vraagt om andere... Andere journalisten. Um, ja. Hoe zien die eruit? Hoe zien die eruit? Ja. Ja, wat moeten ze
2: kunnen? Ja. Nou, misschien is het goed om dan even te kijken naar wat, wat we nu... Uh, bij de opleiding journalistiek hier in de, aan de universiteit aan het doen zijn. Um, alle opleidingen worstelen eigenlijk met één punt. <coughs> Namelijk, uh, of eigenlijk met twee dingen. Aan de ene kant uh, dat het echt jaren kost om een opleiding te veranderen. Aan te passen aan, aan ja, de eisen van de tijd. Want daar zijn allerlei ja, restricties voor. Je moet langs het ministerie, je moet uh, beoordeeld worden. Nou, uh, uh, je moet beoordeeld worden in een oud-systeem. Ja, nou, dat duurt vier, vijf jaar voordat je die zaak hebt omgegooid. Dat uh, gaat ook nog jaar na jaar. Dus, uh, um, maar tegelijkertijd zien die opleidingen dat er iets anders nodig is. En zien ze dat de oude systemen waarbij je mensen laat afstuderen... in ofwel krant, tijdschrift of tv, radio... dat dat eigenlijk geen zin meer heeft. Um, uh, wat wat in, een, in een moeilijk en mooi woord uh, convergentie is, is gaan heten... al die platforms zijn bij elkaar gekomen... en zijn eigenlijk online uh, ja, in de mixer gegooid. Dus dat is eigenlijk ook, en, dat is, en terug naar de, de Universiteit, Universiteit Groningen nu... dat is wat wij nu ook um, uh, ja, zien als, als de basis van alles. Dat online speelveld, daarop gebeurt het. Uh, dat wil niet zeggen dat je niet op enig moment... je zou kunnen specialiseren in iets dat afwijkt... of, of een toefje bovenop dat uh, online speelveld is. Maar die basis die moet door iedereen beheerst worden... De wetten van het internet, de, de, de regels, de toolkit... Uh, die hele gereedschapskist, die moet je uh, beheersen als, als journalist. Um, dus dat is de basis. En daarbovenop zie ik een aantal um, ja, pijlers, zou je kunnen zeggen... die, die echt vormgeven aan dat vak. En de ene is... Ja, bijna traditioneel de houding van de journalist. Hoe moet je in het leven staan om echt journalistiek werk te kunnen doen? Je moet nieuwsgierig zijn, je moet geïnteresseerd zijn, je moet ja, je, je los kunnen maken van je eigen uh, ideeën om iets te kunnen beschrijven. He, dat soort traditionele, maar nog steeds heel belangrijke uh, punten. Het tweede is uh, wat mij betreft ondernemerschap. Uh, je kunt het niet meer uh, uh, permitteren. Je kunt het je niet meer permitteren om te doen alsof het geld vanzelf binnenkomt. Of je nou voor een bedrijf werkt of zelfstandig bent... dat, dat, kan, niet, dat kan niet meer. Je moet inzicht hebben in geldstromen. Wat, wat moet ik doen om die geldstromen goed te kunnen beïnvloeden... Um, dat wil niet zeggen dat je uh, sales moet gaan, uh, gaan, gaan beoefenen. Dus je, dat, dat blijft een, een ander beroep. Journalistiek moet in onafhankelijkheid kunnen opereren. Maar je moet doordrongen zijn van jouw rol in het hele spel. Dat, in die zin ondernemers. Gaan. Dat kun je heel scherp en heel, heel diep doen. En, nou, voordat je daar een vervolgvraag over gaat stellen. Want ik zie je popelen. De laatste uh, pijler wat mij betreft uh, is een specialisatie. Uh, je zou op, op één front zou je echt... Nou, voor jezelf de beste van de wereld moeten zijn. Dus, uh, en dat kan een thema zijn, een onderwerp. Uh, maar dat kan ook een, 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 een bepaald device zijn waar je, je helemaal op richt. Of een techniek waar je, je heel erg op richt. Maar je moet ergens in uitblinken. Uh, dus die basis moet je beheersen. Je moet ook een beetje kunnen programmeren. Je moet een beetje kunnen designen. Je moet een beetje business kunnen doen. Dus dus maar echt van, van alle markten thuis zijn. Dat probeer ze ook bij te brengen. Maar daar bovenop echt wel iets zijn wat jou onderscheidt van de rest. Dat is denk ik de journalist... zoals ik ze heel graag zou willen gaan afleveren... ook in, in Groningen. Poeh, dat
1: uh, klinkt nogal... Uh, het gaat een heel vanzelf, is het nee. pakket, ja. en, 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 dus, Met name die eerste twee dingen... Van de, hoe je als journalist in de wereld staat... Ja. en dat je dan ook ondernemer moet zijn. Ik zie dat nog wel eens wringen. Ja. Of is dat vooral bij de oudere journalisten?
2: Um, nou, bij de oudere journalisten is dat zeker. Omdat die doordrongen zijn van die, van die nou, bijna Chinese muur... die tussen redactie en commercie uh, staat. Um, uh, die, die muur die heeft echt nut gehad uh, om ervoor te zorgen... dat er in onafhankelijkheid uh, uh, geopereerd kon worden. Alleen ik denk dat het een enorm nadeel heeft gehad. Uh, namelijk, doordat je die muur staat... heb je eigenlijk die journalisten, die redacteuren gedwongen... om niet meer na te denken over wat er aan de andere kant van die muur gebeurt. En dat heeft echt ons met z'n allen op achterstand gebracht. Aan de andere kant gebeurde het overigens hetzelfde. Aan de saleskant werd gedwongen om niet met een redacteur mee te denken. Uh, uh, Hoogstens van, hey redacteur, ik heb hier een, een, een klant, doe er eens iets moois voor. Maar goed, dat, dat werd nooit een gesprek. Dus, uh, uh, dus dat is een soort van onnatuurlijke... Uh, situatie waarvan het nut in ieder geval uh, uh, minder is geworden door de jaren heen. Dus ik zeg niet dat je, dat je zeggen, alles moet, door elkaar moet laten lopen, maar wat ik, wat ik wel beweer is dat zeg maar, een, een basis van inzicht in de business uh, noodzakelijk is. En als zelfstandig heb je dat zeker. Bedoel, als je je eigen journalistieke bedrijf begint, dat is toch niet het eerste wat je doet is om, om een muur te gaan bouwen. Dat is het eerste wat je maar doet tussen, is... Tussen
1: wie? Ja, precies, tussen nee, maar... jezelf. Nee, maar, 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 uh, uh, dat kan niet. Nee, Voor een... Voor een, voor een uh, een eenmansbedrijf, of een freelancer of hoe je het dan noemen... Is het, ligt het misschien nog het meest duidelijk? Dan ja. moet je je bij alles wat je wil gaan maken ook afvragen... en wie gaat dat dan kopen? Hè? Wie gaat ervoor ja. betalen? Um, maar als je voor nou, euh, een krant werkt... want er zijn, werken nog steeds mensen voor een krant... of als ja. je voor de correspondent werkt... moet je dat dan ook ja. steeds meenemen in je afweging? Ja,
2: ik denk dat dat zeg maar, o, zeker onderling... je bent een in eerste instantie journalist. Dus je bent bezig met je taak, uh, je, je verslag... Je, je, je onderzoek of je, je, nou, je data research... Wat, wat ook je specifieke taak is. Um, maar dat... dat nou, je koppelt het altijd in een, in een, uh, aan een, aan een ja, situatie die, die uiteindelijk een business moet opleveren. Um, ik denk dat het echt gewoon niet meer ja, gewoon onhoudbaar is. om, om dat, uh, Het zou te arrogant zijn om dat gewoon uh, van je af te duwen. Ja, snap ik, denk ik. Ja. Maar, maar, ja, maar ik, het ik moeilijk. Ja, maar goed, je hebt toch. Uh, het, het, het blijft ook een heel gevoelig uh, punt, natuurlijk. En, en je weet ook zeker dat op het moment dat je in, in gesprek gaat met ieder, iemand die. vol overtuiging en met, 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 met alle geloof die hij in zich heeft. zegt van ja, maar, ja, maar een journalist kan alleen maar opereren. als hij niks te maken heeft met welk uh, uh, zakelijk aspect dan ook. Uh, ik, ik volg die redenering. Alleen ik denk dat het uiteindelijk als wij met z'n allen zo opereren... dat wij gewoon met z'n allen de, de, de afgrond ingaan. Dat, de, 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 dus, dus het is ook een, ja, een... een zeker pragmatisme zit erin. Uh, maar wel met een grens. Dus het is niet zo dat ik hiermee... Uh, en, en daarmee kom je op een gevoelig terrein... want verwijt uh, uh, zal mij heel makkelijk gemaakt worden... van ja, maar, hey, maar jij, jij gooit de hele journalistiek te grabbel. Uh, en dat, dat, uh, uh, dat is het laatste wat ik, uh, wat ik wil... of wat mij voor ogen staat. Dus... dus uh, uh, ik heb uh, misschien ter toelichting. Uh, ik heb een, een journalistiek bedrijf in Eindhoven, E52 heet dat. Uh, en uh, wat we daar uh, in eerste instantie hebben gedaan, is: uh, een, 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 we richten ons op innovatie in en rond die stad. Er, er ja. gebeurt nogal veel op het gebied van hardware, high-tech uh, dingetjes en zo. Nou, dat, dat heeft een, een, een ja, heel veel verhalen levert dat op. En we dachten in eerste instantie dat we dat voor leden... zoals ook de correspondent dat doet, konden uitserveren. Nou, dat blijkt niet het geval te zijn. Althans, in veel mindere mate dan wij hadden gehoopt. In ieder geval geen business mee te halen. Dus de tweede slag die we hebben gemaakt is kijken in hoeverre... Bedrijven of bedrijfsorganisaties of koepels of overheden geïnteresseerd zijn in de waarde die wij bieden. We hebben nu een jaar lang zijn we bezig nu, we hebben inmiddels een enorm bestand aan verhalen geleverd die bijdragen aan de kracht van die regio. Nou, Er zijn uh, onderdelen in die regio die, die dat inmiddels zo belangrijk vinden dat zij ons daarin uh, gaan, zijn gaan steunen. Nou, Als ik dat van tevoren had uit uh, had, had neergezet. hé had hey, maar jongens, ik ga over. Over onderwerpen schrijven die interessant zijn voor jullie, geef me jullie geld. Ja, dan eerst wat ze dan zeggen. Ja, maar oké, okay, maar dan bepaal ik wel wat jij ja. gaat schrijven en welke onderwerpen. En uh, uh, goed, dat is het laatste wat ik wil. Dus ik zeg het even om toe te lichten dat er echt een grens zit tussen.
1: Maar ze zijn nou sponsor of uh, vrienden van. Of, uh... Ja,
2: ik, 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 ik heb er geen goede titel voor. Maar zo, 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 kijk, we hebben verschillende opties, maar er zijn erbij. Die betalen ons elke maand een bepaald bedrag in de wetenschap dat wij schrijven, in dit geval gaat het om de high-tech campus... daar zitten 140 bedrijven bij elkaar, allemaal met innovatie bezig... allemaal met, met zeg maar, ja, nieuwe dingen, veel start-ups ook. En wij, wij hebben laten zien het afgelopen jaar... nog voordat die sponsoring of die geldstroom naar ons toe kwam... dat wij dagelijks over die bedrijven schrijven... dat wij interessante onderwerpen weten te vinden, elke dag weer. Um, kijk, als wij het niet redden, dan houden we mee op en dan, dan verdwijnt dat. En dat is wat ze willen voorkomen. Dus zij laten ons gewoon onze business, of onze journalistieke business, zou ik zeggen, draaien zoals we dat het afgelopen jaar hebben gedaan. Uh, in de hoop of in, in hun, uh, ja, met hun doel uh, dat wij daardoor kunnen blijven bestaan.
1: En dat, daar heb je betaalde krachten aan het werk?
2: Ja, ja uh, op freelance basis. Uh, we uh. hebben niemand in dienst. Uh, zo, zo goed gaat het nog niet. Uh, maar, uh, maar we betalen freelancers, ja.
1: ja. Het, nou, het is wel interessant wat we dat uh, moet je natuurlijk aan het begin van zo'n uitzending zeggen... Wij, we kennen elkaar uit een verleden waarin we allebei bezig waren... om te kijken of je regionale uh, nieuwsmedia online um, overeind kon, kon krijgen. Want dat was nog zo'n verwachting. Als, de, ja. uh, um, als je geen kranten meer hoeft te drukken... dan uh, gaat je kostenstructuur zo omlaag... dan komen misschien al die leuke regionale kranten en magazines wel weer terug... maar dan online... En dat is tot nu toe is dat heel lastig gebleken. Maar dat in Eindhoven kan dat dus met steun van het bedrijfsleven.
2: Nou, ik weet niet of het kan. Want we, we, we zijn nog onderweg. Hè. Dus uh, we zijn er nog lang niet. Uh, maar ik begin iets te, te ja, waar te nemen van een, een model dat op, op lange termijn zou kunnen gaan werken. Um, maar uh, daar is meer voor nodig dan we nu hebben. Uh, we hebben nu denk ik zes of zeven klanten die, die ons uh, in ieder geval uh, voldoende lucht geven om, om ja, voorlopig gewoon uh, goed door te kunnen gaan. Uh, maar ja, wat je eigenlijk wil is ook mensen die dat uh, bijvoorbeeld vast gaan doen voor mij. Ik, ik wil iemand die, uh, uh, ja, die, die, die en nu, nu doe ik heel veel zelf ook nog, uh, uh, dat is op zich niet, niet erg, want ik vind het leuk om te doen. Um, maar dat kan ook niet altijd. Hoe, als ik in een college zit, uh, kan ik niet ook nog een stukje gaan schrijven. En dan helemaal niet uh, vanuit Eindhoven. Um, dus uh, 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 wij moeten nieuwe stappen zetten. En daarvoor zijn meer klanten nodig. En, en, uh, en, en daar zijn we gewoon nog niet. Dus, uh, maar... Hoopvol, maar nog niet...
1: Uh, ja, ja, ja. Nee, maar dat is toch een soort van community-model is het, maar dan wat...
2: Ja, het is ja, de community, maar dan wel in, in, in een, in een business-sfeer. Dus het een community die niet uit uit eind Er is een duidelijk verschil tussen de consument, hè, die, die geïnteresseerd is in die, in die verhalen, maar er niet voor wil betalen. Uh -huh. En de klant, die uh, geïnteresseerd is in, die, in, in het voortbestaan van die verhalen, juist ook omdat die consument er is. Ja. Precies. Ja. Want...
1: Als er geen publiek is, dan zijn die verhalen verder ook niet zo interessant. Exact, ja. ja,
2: ja, ja. ja dat is ook eigenlijk de kern van het model, denk ik. Er zitten een hele hoop van die bedrijven... Nou, de high-tech campus is denk ik een heel, heel makkelijk voorbeeld daarvoor. Een hele hoop start-ups die eigenlijk nog niks zijn. En die, die proberen uh, funding te vinden. Die proberen investeerders te vinden of klanten te vinden. En die gaan dan uh, zelf zeggen hoe goed ze zijn. Ja, dat werkt niet. Ik bedoel, als je net begint, dan gaat, het, gaat dat PR-verhaal dat PR niet werken. Maar als ik dat verhaal maak... Uh, en niet zozeer een juich maar gewoon beschrijven wat ze doen... waar ze vandaan komen, waar ze naartoe willen, wat hun ambitie is... in welke zeg maar, omstandigheden ze zitten, wat voor speelveld, wat, wat voor ecosysteem... Um, dan kan dat verhaal gewoon een eigen leven gaan leiden. Eerst op een eigen platform, maar wat je ziet... is dat het vervolgens op grotere platforms terecht gaat komen... Uh, die, die nog veel meer nou, vertrouwen wekken dan, uh, dan, dan het onze. En daardoor komt, ja, dat slaat dat dan terug op zo'n bedrijf... en terug op die, ja, die koepel, die high-tech die campus zelf, uh, die daarboven hangt.
3: Zoals je het dit... zo vertelt, dan klinkt het ook. Dan zou de, de, de verstaander met de, uh, een slecht geweten, bij wijze van spreken, zou kunnen. Ja, maar je hebt het over bedrijven, die hebben een commercieel belang. Die hebben ook de wens om uh, aan, aan, aan status te werken, hè, om een geschiedenis uh -huh. te bouwen. Ja. Hoe zit dat dan met uh, iemand in de cultuur of iemand in de hoek ja. van de sociale voorzieningen? Die heeft daar misschien. Ja. Minder de middelen voor, of minder de mogelijkheden. Zou, zou, ja. zou het op die manier kunnen zijn dat bepaalde onderwerpen zich uh, uh, makkelijker lenen
2: om zo'n platform kunnen. in? Te... Ja. ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Uh, het is wel zo dat, we, dat we, uh, wij kunnen alleen bestaan, we kunnen alleen geloofwaardig zijn als, als we een, een wat iets breder pakket uh, uh, bieden. Wat, wat we nu doen is: uh, we, we, we richten ons op innovatie, maar ook de economie van innovatie. Hoe, hoe functioneert die innovatie? En het stadsleven daaromheen? Wat voor, wat voor betekenis heeft dat in een, in een directe omgeving? Maar dat is wel een focus. Dat is wel een focus waarbij je ook uh, uh, heel veel dingen gewoon niet doet, uh, niet kunt doen, niet wilt doen. Uh, en ik denk dat je gelijk hebt, uh, je zegt van dit soort onderwerpen ontvankelijker zijn voor, voor een model daaromheen dan meer in het sociale domein, onderwerpen meer in het uh. sociale domein. Oké, okay,
1: dus dit is een, een,
2: een stukje van de toekomst misschien? Ja, nou wat ziet? ik zeg, ik, ik moet realistisch zijn. Ik, ik zie echt lichtpuntjes. Uh, ik zie ook, ook een lijn die, die nu aan het ontstaan is, die, die, die mij uh, moed geeft. Maar er is nog een uh, weg te gaan. Oké. Okay. Dit is
0: Schepen aan de Horizon. Wij kronikeren de post-industriële vooruitzichten en we willen uitbreiden. Dus we hebben vacatures, offline projectmanagement, redactie, communicatie of een stage. Blaas op je scheepstoeter als je de bemanning wilt vergezellen. Zie onze website sadh.nl. Vandaag praten we over de toekomst van de journalistiek met rasoptimist Bart Brouwers... Bart, investeren kranten straks nog in drukpersen eigenlijk? En wie controleert macht en geld? Ik geef graag het woord aan onze toekomstvisioenen: Blikwerpers. Lieke de Vries, Ronald Mulder en natuurlijk
1: Bart Brouwers. Take it away. Ja, ja dat is weer een mooie <lacht> introductie, Maarten, dankjewel. Ja. Um, ja, je stelt wel weer een goede vraag. Wie gaat de rijken en de machtigen nog controleren? Want E52 hadden we het net even over, dat was een mooi voorbeeld van hoe. Nou, een model dat werkt. Um, maar, de, de, hoe zeggen ze het altijd, de tak van de journalistiek is ook de verhalen uh, schrijven um, die de mensen niet opgeschreven willen hebben. Ja, de, ja, ja klopt. Ja, en de rest is PR. Hè? Dat was uh, volgens
2: mij uh, het, het, uh, het gezegde. Um, ja, dat klopt. Die, die verhalen moeten geschreven worden. Die zitten overigens ook voor een deel op E52. Dus uh, we, 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 we staan open voor alles wat, uh, wat, wat, uh, wat, wat zich afspeelt. Uh, als, als dat negatief is, dan, dan, uh, dan beschrijven we dat ook. Alleen we, wel altijd, en daar zit het op, optimisme wel in... Wel altijd maar als het niet deugt dan dan vind ik dat mijn verslaggevers altijd de vraag moeten stellen hoe dan wel hoe zou je het dan wel kunnen maar de uh, goede richting in kunnen duwen ja. um, dus daar zit wel een iets van van zeg maar een, een blik naar voren altijd in um, maar ja de, de macht moet gecontroleerd worden dat is absoluut waar en dat is iets dat dat moeilijker gaat naarmate grote redacties uh, onder druk staan dat is echt in, een, een een punt van zorg in in deze tijd uh, je ziet dat, dat de traditionele redactionele bolwerken... bij krantenredacties, maar ook bij, bij, bij clubs zoals NOS of, of RTL... Uh, onder druk staan. Uh, krimpen uh, al jaren. Uh, en, uh, en dat betekent dat, daar, uh, nou, dat er iets gaat wegvallen. Dat, dat, dat kan niet anders. Ja, ja, en, en, en bovendien uh, is, is er nog iets bij... Je zou kunnen zeggen, uh, heel veel van, van de, de redacteuren die, die vertrokken zijn... in, in, in die bezuinigingsslagen, die zijn voor zichzelf begonnen... En, en kunnen nog steeds journalistiek werk doen. Dus de optelsom zou nog steeds even goed kunnen zijn. Maar dat is niet helemaal waar. Omdat namelijk één aspect die, die grote redacties uh, ook, ook extra onderscheiden... dat is namelijk... Um, bijna de steun van het grote geld. Um, voor echt onderzoeksjournalistiek moet je soms op het randje lopen. En dat wil eigenlijk per definitie zeggen dat je uh, mensen met advocaten achter je aan hebt. Ja. En een freelancer uh, moet dan eigenlijk. Nou, misschien na, 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 na heel korte tijd moet hij het onderspit delven. Gewoon omdat hij die strijd niet aan kan financieel. En dat is een. een het was echt een zorg die, die voor, voor de controle van de macht nu. Ja, aan, ik weet aan niet de hand hoe, dat, is.
1: hoe dat in Nederland uh, ligt, maar ik weet dat in de Verenigde Staten. Uh, moeten freelancers dat inderdaad wegtekenen. Ze, ze, ja. Zij nemen alle verantwo verantwoordelijkheid uh, ja, op nou, zich. Nou, ik kan me
2: voorstellen dat het hier ook best uh, al aan de orde is. Ik ken geen voorbeelden, maar, uh, maar goed, die trend is, is, is wel uh, zichtbaar. Ja. Ja, het is een beetje cynisch natuurlijk dat. Het is een beetje cynisch dat
3: dan de, de, een van de belangrijkste aspecten van een gevestigde redactie van Welleer... was dat de financiële zakken diep genoeg waren... om ja. advocaten te kunnen inhuren... als je weer eens een keer uh, ruzie kreeg met iemand. Mm -hmm. uh, dat, dat, dat recht op vrijheid van meningsuiting, waarheidsvinding... of welke ja. rechten we ook allemaal dan maar hebben... Ja. Dat, moet dus elke keer opnieuw bevochten worden. En dat is voor een zp'er gewoon een grotere uitdaging.
2: Nou ja, in principiële zin is dat recht voor iedereen hetzelfde. Ja. Uh, alleen in de praktijk blijkt dat recht natuurlijk te wat ingewikkelder te zijn. Als je in je eentje uh, ervoor staat, ja, dat, zo, zo is het nu eenmaal... En ik, ik. Nou, dat werd net uh, door Maarten terechtgezegd. Ik, ik heb een optimistische uh, uh, inslag. Dus ik denk dat daar ook alweer nieuwe structuren gaan ontstaan. Er gaan uh, samenklonteringen komen, coöperaties. Dus uh, volgende week of deze week wordt er een nieuwe coöperatie officieel opgericht. Uh, in Nederland van, van freelance journalisten. Die, uh, die best wel wat macht zou kunnen gaan ontwikkelen. Uh, door juist het samenbrengen van, uh, van, van die krachten. Uh, dus, dus dat gaat ook alleen. Ja, het is lastig om nu in te schatten hoe, hoe dat uiteindelijk zich ja, echt, echt gaat plooien. Want, want uh, uh, wat betreft zitten we nog ja, midden in die overgang. Uh, en en nou, je zei in het begin, uh, uh, het duurt al 10, 15 jaar. Is het niet de tijd om, om gewoon te zeggen, nou, waar staan we nu? Ja, we zijn echt nog aan het, het doorontdekken.
1: Ja, en, 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 en dat is voorlopig nog niet klaar. Nee, dat gaat vast nog wel door. We hebben natuurlijk um, in Nederland in ieder geval... en in veel andere landen ook um, een uitzondering gemaakt... voor uh, radio en televisie... Hè, waar we uh, een publieke uh, ja. infrastructuur hebben opgericht. Dus nou, Daar gaat gewoon uh, belastinggeld... Um, nou, nee, nee, de journalistiek. En ja. Daar maken ze ook voetbalprogramma's van en zo. Maar dat, <laughs> en, en nog veel ergere dingen. Maar, de, ja. maar het principe is misschien niet zo raar dat de macht zijn eigen tegenspraak organiseert.
2: Ja, ik vind het principe van, van publieke journalistiek heel, heel acceptabel. Sterker nog, ik denk dat we daar misschien wel meer naartoe zouden moeten gaan. Um, alleen de, zoals het nu georganiseerd is, is het toch een beetje raar. Een beetje uh, uit een oude tijd. Het feit dat tv en radio uh, uh, nou, zeg maar een publieke oorsprong hebben... is historisch gezien verklaarbaar. Er was schaarste. Uh, en, en die schaarste kon opgelost worden door die steun. Uh, nu is er geen schaarste meer. Er is overvloed. Uh, uh, als, als, als de NOS morgen omvalt... dan hebben we nog steeds alternatieven die, uh, die dat kunnen, kunnen oplossen. Dus die, die schaarste uh, als... als, als uh, nou, als bron voor, voor die steun die is weg. Nou, dat ziet iedereen ook wel. Alleen inmiddels is, is de macht van, van nou, wat nu de NPO is. Uh, en, en alles wat daaronder hangt ook, ook uh, regionaal weer. Uh, is, is zo groot. Met name ook politiek in de lobby's. Dat, dat we nog steeds in dit systeem uh, uh, eigenlijk vasthangen. Uh, ik denk dat het... Dat het ja, dat we uiteindelijk echt naar, naar een situatie toe moeten... waarbij je uh, loslaat wat het platform is. Dus tv, radio, internet, uh, krant, wat dan ook. Wat dan ook. Maar moet gaan kijken naar journalistiek. En, en eigenlijk de, 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 de bottom line is... Uh, uh, en, en dat zou eigenlijk ook nu moeten gelden voor de publieke omroep... maar, maar ja, zover komen we helaas nog niet... is daar waar de markt het laat liggen... daar waar de markt faalt, zou je kunnen zeggen of niet in staat is om iets te doen, dat daar de overheid bijspringt. En dat kan op heel veel verschillende niveaus. Op het moment dat je merkt dat een bepaalde gemeente... Eh, geen journalisten meer heeft eh, die, die verslag doen van het politieke proces... of van belangrijke aspecten in de gemeente, ja dan faalt de markt. En dan zou ik nu zeggen, daar, daar heeft een overheid een plicht om daar... een, plicht, nou ja, een democratische noodzaak zie je dan eigenlijk, om, om daar in te springen. Was er niet kort geleden in Friesland zo'n
3: situatie waarin een, een journalist of verslaggever bij de gemeenteraadszittingen ja. gezet ja alleen dat
2: dat is dus een, een beetje gekunstelde situatie was dat die is ook weggehaald uh, uh, eigenlijk de reden dat die is weggehaald was omdat de verhalen die die journalist maakte nergens gepubliceerd werden want de bedoeling was van die gemeente nou, we maken verslagen van alles wat er gebeurt die sturen we dan naar de krant en naar de tijdschrift en, en, en alles iedereen niemand maakte er daar gebruik van ja, op een gegeven moment zei de gemeente ook van... ja, oké, okay, misschien is dit niet de oplossing. Nee. Dus uh, wat daar fout is gegaan, ik heb daar geen grote analyse van gemaakt... maar uh, uh, in ieder geval op die manier werkte het niet. Uh, wat je, wat je, uh, uh, maar de basis daarachter... en, en, en ja, in dit geval was het gewoon een, een door de gemeente ingehuurde uh, verslaggever... die ja, waarvan waarschijnlijk de, de onafhankelijke media daaromheen dachten... of zeiden of zagen misschien zelfs wel... dat dat toch enigszins gekleurd was... Uh, althans, dat is de verklaring die ik uh, zo uh, me kan bedenken... Um maar, de, maar wat ik zeg, het, het, het proces of het systeem wat ik net omschrijf, zou volgens mij best kunnen werken uh, als je zeg maar, de, de garanties inbouwt dat het in de onafhankelijkheid uh, gaat, gaat, gaat plaatsvinden. Maar, maar je moet dan ook voor platforms uh, zorgen. Ja, dus, ja, uh,
1: precies, want ja. Ja, anders krijg je hetzelfde als met die journalist in Heerenveen. Uh, of ja. als het, dat, ja. uh, er wel verhalen gemaakt worden, maar niet uh, de wereld inkomen. Ja, maar een platform maken is niet zo moeilijk. Een nou, website is zo in de lucht. Ja, exact.
2: Lijkt mij ook.
3: Een Facebookpagina. Ja, ja. Ik weet niet of je dat wil, maar goed. Nou, <laughs> ja, maar dat maakt wel uit. Ja, het
2: wil daar waar je publiek zit, moet je, ja. moet je publiceren, denk ik. Dus dat, dat is wel de voor. Wel de, want we uh, hebben het in het begin gehad over het feit dat wat uh, monopolie ook distributie weg is. Maar distributie is best nog wel een ingewikkeld verhaal, hoor. Uh, het is niet zomaar een. een uh, uh, dat weten we ook allemaal inmiddels. Uh, er is meer nodig om te publiceren dan alleen maar gewoon een, een, een WordPress-platformpje uh, in de lucht gooien. Uh, je moet dat. Zo maken dat er daadwerkelijk ook een publiek voor te vinden is. Want ja, dat is business natuurlijk. Zonder, zonder afnemers geen, uh, geen handel.
3: Nee, zie je, ik ja, kan, kan de vraag nog wel stellen. Um, zowel Google als Facebook lijken ook uh, um, stappen te zetten om te kijken of ze elkaar een beetje de. de, de Informatiestroom kunnen afsnoepen of ze wat meer controle kunnen krijgen over publicatie. Facebook heeft, heeft uh, instant articles tegenwoordig. Ze ja. zeggen ook van dit is de beste manier om je ja. informatie uh, de wereld in te brengen. Via onze speeltuin. Google doet hetzelfde met uh, services. Dat als je die gebruikt, dan wordt jouw pagina sneller geladen. En laat, amp. laat, amp en laat ja. het snel laden van een pagina... naar juist een hele belangrijke factor zijn... Ja. In, in hoe hoog jouw pagina in de zoekresultaten ja. getoond wordt. Ja. Um, Dat verleidt de uitgevers om ja, daaraan
2: ja. daar mee te doen. Wat maar dan, logisch
3: is. Dan ontstaat er toch ook weer een soort van... nou ja, monopolisering is misschien nog iets te veel gezegd... maar het ja. een soort van uniformisering van, van ja, werelden... waar sommige anderen niet in willen of in ja. kunnen. Of waar een, een ongewenst zakelijk belang... Ja op de achtergrond begint te ontstaan.
2: Ja, het heeft absoluut met macht te maken. Met macht, uh, het zoeken van macht, met het werf, verwerven van macht. En, uh, uh, en het verleiden van, van partijen die nog enigszins macht hebben tot het delen of het overdragen van die macht. Uh, zeker. Dus het is uh, uh, en uitgevers zien dat overigens ook wel hoor. Ze. ze uh, ja, wat je nu is, eigenlijk een beetje dezelfde trend die je een, twee jaar geleden zag van in Nederland toen uitgevers wel of niet met Blendl in zee zouden gaan. Ook bang voor hey, maar dit is wel onze business. Nu gaan we, gaan we die ook bij Blendl neerleggen. Wat, wat raken we kwijt? Wat, wat, ik zie hetzelfde fenomeen nu met, met Facebook-instant instant articles. Bij Google zie ik het nog niet heel, heel duidelijk, maar, maar die beginnen ook pas net uh, daarmee. Dus dat, dat is misschien nog even, even tijd nodig. Um, maar bij... Uh, dus, dus de keuze die die uitgever heeft... Hey, wil ik op korte termijn dat voordeel uh, hebben... en, en meegenieten van, van misschien wel die extra waarde... of die extra kracht die Facebook mij, uh, mij levert... of... Uh, blijf ik het toch op eigen houtje... Uh, en dus helemaal zelfstandig... en, en, en uh, ja, zonder me over te leveren aan, aan die vijand uh, uh, doen. Dus een, een enorm dilemma natuurlijk. Maar wat je ziet is dat, dat toch heel veel... traditionele uitgevers die stap hebben gezet inmiddels. En uh, 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 ja, daar nu ook de voordelen van, van zien. Maar... Ja, je moet je echt afvragen wat dat op lange termijn gaat, gaat betekenen. Wow. Eén maar misschien, want, want uh, kijk, Facebook is ook niet voor de eeuwigheid. Ook Facebook gaat op een gegeven moment weer... Ik weet niet wanneer dat de hives van uh, nou, zeg maar, uh, deze jaren wordt. maar uh, dat, dat gaat ook een keer gebeuren. En zelfs met Google gaat dat een keer gebeuren. Uh, en er komen nieuwe platforms bij die op een gegeven moment weer uh, uh, hoger. Dus, dus op zich... Uh, is er nog beweging genoeg, denk ik, om, om die macht niet als dus echt een absolute macht te gaan uh,
1: ervaren. Nee, maar het gaat wel, um, dat, vroeg, dat vraag ik me bij Blendl altijd af, ik weet niet, misschien weet jij dat wel. De, het is natuurlijk een prachtige extra kiosk voor artikelen die toch al verkocht zijn, dus hoera. Uh, mm. Maar um, hebben uitgevers ook inzicht in al die data die Blendl verzamelt? Want dat... uh, nee,
2: uh, althans uh, uh, zeer beperkt. Uh, ze krijgen wel enig inzicht in, uh, uh, in, in, in geografische data uh, uh, en, en man-vrouw data. Uh, althans, Ik moet nu even graven, want dit is, dit, dit, en misschien is dat anders inmiddels. Dus, dus uh, vergeef me even dat ik niet meer de. de want ik heb twee, twee en half jaar geleden, uh, nee, iets, uh, ja, twee jaar geleden, ook de omhalingen voor TMG gedaan om in Blendel uh, te komen. Uh -huh. Dus toen, uit die tijd, weet ik wat er, wat er afgesproken was. Um, en dat was heel beperkt. Wat je als uitgever
1: uh, te zien kreeg. Um, ja, en, dat en dat is ook een heel belangrijk strijdpunt geweest. Ook, uh, ja, ja. ja, want dat geldt voor Bladdle. Maar natuurlijk voor Facebook en Google nog veel harder. Dat, ja. uh, als de uitgevers de, eigenlijk hun informatie weggeven. Van wie leest mijn artikelen? Wat lezen die mensen nog meer? Uh, hoe lang lezen ze Waar houden ze op het lezen? Ja. Uh, allemaal dat, dat soort uh, gegevens. En dan ja. een heleboel daarvan. Ja. Um, dat is denk ik ook wat adverteerders weer willen weten. Je krijgt
2: bij Blendlovers wel inzicht in de artikelen... die uh, uh, niet geaccepteerd zijn bijvoorbeeld. Hè? Je kunt bij Blendlo zeggen, na het einde van het leven... Nou, ik vond, toch, ik vond toch niks, wil mijn uh -huh. geld terug. Dat lijstje krijg je wel als uitgever.
3: Ja, van denk, zegt Blendl dan, dat, dat is het meest leerzame voor jou. Precies. Ja, 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 ja. Maar al die andere metadata en gekoppelde data... dat, uh, uh, ja. dat houdt Blendlo voorlopig lekker voor zichzelf. Ja, ik,
2: nogmaals, ik, ik heb niet de actuele uh, status. Dus ik ben, maar in ieder geval, dat was een begin wel zo, ja. Goudme natuurlijk. Ja, goudmijntje ja,
3: natuurlijk. Als ze er wat nuttigs mee gaan doen.
2: Ja. Nou ja, goed. Dus sowieso is het heel interessant om te zien hoe Blendel zich de komende tijd gaat ontwikkelen. Wat, wat, wat een noodzakelijke stap is en waar ze ook vol mee bezig zijn, is die internationalisering. Nederlands is echt te klein voor Blendel. Uh, en, en de uitgevers ja, die hebben inmiddels ook al door dat ze niet door Blendel ineens het hoofd boven water kunnen houden waar dat anders niet zou gebeuren. Uh, het, het, is, het is echt een druppeltje wat, wat, hè, voor de uitgevers, voor de individuele uitgevers. Uh, daarmee niet onbelangrijk of niet, niet nutteloos, maar het is niet de redding. Uh, en uh, uh, ja, dus, dus die internationalisering wordt, wordt echt wel een interessante. Ja,
1: ja en dan schuilt het toch best lastig. Omdat elk land zijn eigen leescultuur heeft. Je moet je moet ja. een eigen uitgeverijstructuur. Dus je moet je onderhandeltje een slag in de rond. Stel ik me zo voor. Nou,
2: dat zeker. Nou, en is natuurlijk wel technisch gezien is het wel schaalbaar. Dus in die zin hebben ze denk ik wel een mooi product gestaan... wat wat heel makkelijk uit, uit de rollen is. Maar die onderhandelingen per uitgever die zijn echt intensief uh, uh, voor de voor de mannen. Um, en ook nog eens een keer ongewis. Hè? Want, want uh, kijk, de persgroep bijvoorbeeld is nu bezig met, met, een, met een eigen platform, uh, Topics. Uh, wat eigenlijk alleen maar voor persgroeptitels is. Maar waar dadelijk, als je abonnee bent van het AD... dan kun je ook inzicht krijgen in al die andere titels van, uh, uh, van de persgroep. Dankzij Topics. Dat is een soort van blendel, maar dan intern. Uh -huh. nou, ik kan me heel goed voorstellen dat er nu bij de persgroep... ook mensen aan het uh, overwegen zijn om dan blendel maar te laten zitten. Ja, dat is vergelijkbaar met artiesten die soms wel en soms niet op Spotify het vinden. Ja, 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 zeker. Als ik blendel was, zou ik me daar nou, ook wel een keer zorgen over maken. Ja.
3: Ja. Hey, je gaf er net een aantal dingen waarvan je zei: daar gaan wij in onze opleidingen uh, onze aandacht op focussen.
2: Ja. Zit er één allerbelangrijkste bij? Ha. Nou, ik, dan, dan heb ik het toch over die journalistieke houding. Dat, dat, uh, dat, dat kan misschien wat ouderwets uh, lijken... maar dat is wel de basis van, van je, je, je bestaan als journalist. Dus je, je moet die nieuwsgierigheid, je moet die, 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 ja, die, die drang in je, in je hebben... om alles te weten te komen over nou, dat onderwerp waar je mee bezig bent. Daar begint het bij. De rest is functioneel daarvoor. En ook een deel ondernemerschap? Ja, nou, ook dat eigen maken in ja. de houding? Ja, nee, zeker. Maar, maar dan, dan komen we weer bij de toetsenbellen eromheen. Maar als je het echt terugbrengt naar de, naar de, de, de kern van de kern... Of het nou een is potlood
3: is, of een ja, laptop, ja. uh, of je nou Pietje Puk bent of Bellingcat. Ja. Uh, het begint met die drive om ja. het naadje ja. van de kous te weten. Ja. Lijkt me een mooie afsluiting. Dat is
1: Maarten,
0: eigenlijk... ik geef het roer over aan jou. Dank je. Dat is eigenlijk wat wij ook doen. Het naadje van de kous willen weten. Wij volgen onze nieuwsgierigheid en dat brengt ons bij Schepen aan de Horizon. Dit is de 29ste aflevering. Reuze bedankt aan onze partners Oogradio en Warpnet. Volgende maand zijn we er weer. Tot die tijd kunt u alles terugvinden online op sadh.nl... en gratis in de iTunes Store bij de podcast. Schepen aan de Horizon wordt gemaakt door Ronald Mulder... Lieke de Vries, Julie Sepp, Marielle Gebben, Linde X... en mijn naam is Maarten Bons. De techniek was in handen van Ruurt-Jan de Mulder. Onze speciale gast van vanavond, Bart Brouwers. Zeer bedankt voor je komst naar de studio. Graag voor nu bedankt en tot de volgende keer.